1: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevin, Mare, Folge 75. Boah, 75 hört sich schon mega an, ne? Schon Hammer, ist ja auch eigentlich ein Jubiläum, ne? Das ist auch ein kleines Jubiläum, aber ich denke mal erst in 25 Folgen lassen wir das wieder so richtig knallen. Ob da ja. wieder der Kreisliga-Trainer Uwe kommt? Wie hast, du da, hast du da eine Idee? Ich denke mal zum, zum 100. kommt er auf jeden Fall wieder. Ja. Äh,
1: der Zauberer kommt natürlich definitiv wieder. Boah, und der wieder. macht mich aggressiv. Wenn der wieder hier seine Trickkiste rausholt oder sein Würfel, das, mich, mich macht sowas aggressiv, wenn ich nicht verstehe warum der das einfach kann. Ne, also zum Hundertsten,
2: da wird es was ganz Besonderes geben, wer weiß, vielleicht kommt ja das Reisebüro und <lacht> wir sind dann vielleicht <lacht> Neujahr auf Mallorca, aber wer weiß, wer weiß das schon, aber erstmal muss ich jetzt sagen, es fühlt sich wieder richtig geil an, dass es so langsam wieder losgeht, Endlich. Vorbereitung, ihr seid ja mit Sportfreunden da schon wieder richtig am Wirbeln, 7-3, ersten Test gegen Friedrichsfeld, das ist mitgewirbelt ja. Ja auch mit gewirbelt. Training habe ich euch beobachtet. Das sah wirklich
3: schon macht sehr
1: gut aus. Also für eine Kreissäger C-Truppe ist da richtig Zucht drin.
2: Und ja, das
3: ist Ja,
1: das, was ich gesagt habe, geht nicht darum. Klar, wollen wir da oben da angreifen, aber ich habe einfach Bock wieder in einer geilen Truppe zu spielen und die ist da vorhanden mit dem Clubhaus und alles. Das macht einfach wieder Bock. Ich glaube, ich habe äh, geguckt, ich glaube, mein letztes Spiel war irgendwie vor fünf Jahren und dann habe ich ja die, die Jugend da trainiert. Und dann, also mein offizielles Spiel. Und jetzt am Sonntag natürlich wieder gewirbelt da in Friedrichsfeld. Also Wie ist das dann so, in so einem Trikot dann aufzulaufen und nicht ist mehr schon im komisch. Trikot der Nordler? Ist schon komisch. Also ne, immer bei Nord gespielt halt. Ne? Und äh, ich habe da ja schon mal in einer Folge erwähnt, da der Jamie ja jetzt nach Arminia gewechselt ist. Äh, dann läufst du da den Hans-Wagner-Weg da rein, bringst deinen Sohn dahin, ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Und ich meine... Die Farben, die sind natürlich schöner als in Nord. Ich als Gladbach-Fan trage sowas natürlich gerne. Aber ja, umso mehr kann ich das halt nicht verstehen, wenn manche den Verein wechseln und dann... Ihr Logo da küssen und so Mann. Das ist äh, Wahnsinn.
2: Ich glaube, euer Kaspar, da, der da immer die Fahne da, glaube ich, geschwenkt hat, wenn, da, wenn ihr auswärts gewonnen habt, hier Tyram. Ich glaube, der ist jetzt auch nicht mehr bei Gladbach, oder? Ist das schon ja. durch?
1: Hat geblinkt gerade bei dir? Ist, ist durch oder Transfer? Nee, das jetzt? ist
2: äh, Bochum gegen USC Letsche. So,
1: so. <lacht> nee, also ähm, nee, Keine Ahnung, ich... Äh, Ne, das war ja auch so
2: ein, so ein Zampano, okay. ne? genau. der da immer die Fahne dann genau. da gehisst hat, die Gladbach-Fahne nach den Siegen. Ja, Season.
1: ist ja alles okay, ne. Macht da jeder so sein Ding da irgendwie, dann sollen die den feiern. Alles. ist, ist okay, ne. Alles. Wenn er dann aber da hingeht, hat irgendwie jemand da noch T-Shirts von dem Druck da mit, mit der Eckfahne oder so, dann geht es wieder zu weit für mich. Aber so ist ach, soll er machen, ne. Ja, aber nochmal äh,
2: zu sprechen zu kommen auf äh, sportfreunde 06. Ich muss sagen, 72 hat ja auch trainiert, fand ich mega mäßig. Die haben da die Sprints gemacht und dann wurde alles aufgezeichnet. Leider Gottes konnte man mit dem Trainer da nicht Rücksprache halten. Und äh, Micha Finke weilte ja auch zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt noch im Urlaub. Ja. Also die Anlage... Fand ich richtig genial, also habe ich jetzt so im Amateurfußball auch selten gesehen, also echt coole Sache, ich weiß nicht, was mit Laptop Schnelligkeit dabei, Schnelligkeitstest, ich denke mal da wurden die Geschwindigkeit, die wurde da genommen, also das sah richtig gut aus, müssen wir nochmal Rücksprache wir noch mal rücksprache, ja, da sind halt. auch irgendwie auf so eine
1: Platte immer gesprungen. Auch? Okay. Ne? also Wir sind ja nur kurz da vorbei, ne? ähm bin mal gespannt, was der mich da so zu erzählen hat. Ich glaube, der ist noch ein bisschen Laila am Brüllen in der Türkei. Ja, Laila ist ja, in der, in der Türkei wird Leila noch gebrüllt. Auf der Düsseldorfer
2: Rheinkirmes ist Laila Verbot. Echt? Ja, ja, also da darf keine Laila ja. gespielt werden. Und äh, Jesus hier, äh, der Rapper von 187 Straßenbande, der ja. konnte das gar nicht verstehen jetzt gerade in seiner Insta-Story. Habe ich nämlich, bevor ich hier hingefahren bin, noch kurz reingelünkert. Mhm. Und, äh, und er meinte, ey, so... So gut hat auch noch nie jemand über eine Puffmutter gesprochen. Schöner, jünger, geiler. Oh mein Gott. Also das Lied äh, spaltet die Massen, genauso wie der Song von unserem Trainer Uwe. Also der geht ja auch durch die Decke. Der Uwe ist da. Der Uwe
1: ist da. Nee, der äh, Uwe ist da. <lacht> Wahnsinn. Ja. Ähm, was
3: wir
2: noch allen ans... Herz legen können. Die quasi Abschlussarbeit vom Studium hat Kevin jetzt abgeschlossen mit seinem Filmprojekt Der Kick and Quatsch. Der Hand-in-Hand-Cup von Kick-and-Quatsch-Besuch. Da auf jeden Fall mal das YouTube-Video reinziehen. Eine absolut weltklasse Sache. Wir nehmen ab 1.8. auch Anmeldungen für die Busfahrt für 2023 dann an. Könnt ihr uns gerne anschreiben. Wir wollen da diesmal mindestens mit einem Doppeldeckerbus hin. Wenn es geht, vielleicht auch mit zwei monika bussen Also wir werden da richtig auffahren, also 70 bis 100 ist da auf jeden Fall das Ziel, ne? Ja, machen wir das echt schon so früh? Also, ja klar,
1: erster, achter... Ja, wir müssen halt planen, ne? Erster, also, achter wird ich glaube,
2: kein Team wird schon so früh anfängt zu planen, ne? Also. Ja, wir können ja auch schon verraten, wir waren gestern bei unserem neuen Stürmer, für den Hand-in-Hand-Cup, ne? Beim Knappi, ne? Der, der wird sich da auch... Also wir dachten, wir haben jetzt hier den, den Torschützenkönig von Deutschland, Mark Enger, den haben wir dabei gehabt, dann hatten wir hier den Torschützenkönig aus Oberhausen, Carsten Chemnitz. Und da müssen wir natürlich auch noch den Regionalliga-West-Torschützenkönig Christian Knappmann
1: holen. Und dann muss es doch mal endlich reichen. Zumindest mal fürs Halbfinale, ne? Also die Elfmeter, die werden auch andere schießen dann nächstes Jahr, das, das weiß ich. ne? Also ja, der, der uns dann eingebrockt hat, wird den Ersten sich nehmen, da ist nämlich Olivier ja. <lacht> <lacht> und Alina. Alina und ich, wir werden die Elfer ballern ja, und ja. Kevin Nato, ne? also ja, das lassen wir uns nicht nehmen. Also schlimmer kann es gar nicht werden als dieses Jahr. Ich glaube, der Ball von äh, Carsten Chemnitz, der fliegt jetzt noch über Krefeld.
2: Ich hab den auch letztens wieder bei Google, ich war da wieder bei Google Earth war ist ich da drauf. So ein, Ist der
1: an so einem Satz Satellit vorbeigeflogen?
2: <lacht> der kreist da immer noch. <lacht> Kasi, ach sicher, guter Mann. Er sucht auch noch Testspielgegner, wer da mal Bock drauf hat. ST20 Oberhausen 2, sucht immer relativ kurzfristig. Äh, wer hat Lust? Heute Abend, <lacht> 19.30 Uhr.
1: Was ich auch ganz vergessen habe, also was wir auch nächstes Jahr am Schirm haben müssen, mhm. da war ich ja jetzt am Wochenende. Anne A3 Cup, auch auf der Anlage Erlenstraße von, 2, äh, von FC Stärkrate 72 und äh, Sportfreunde 06. Und da hat der TVB-Fang da äh, ein geiles Turnier da organisiert, da war ich da mal Samstag kurz. Das müssen wir uns auch äh, notieren, da fahren wir auch hin. Anmarkern
2: im Kalender, ja okay, ja. machen wir auch, gerne, gerne. Äh, dann würde ich sagen, ähm, ja, Bochum. Gerade in der Vorbereitung angekommen, wunderbar, läuft super.
1: Boah, ich fahre jetzt, fahr jetzt zum Tegernsee und Gladbach ist weg. Ich gehe kaputt. Echt? Ja, wegen der WM. Ach. Die haben Scheiße. das ja vorgezogen und wir sind ja immer da, wenn Gladbach da ja. ist. Und jetzt nicht. Danke, Katar. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Super. Ja, der VfB
2: Bochum hatte auch eine sehr gute Info für seine Fans nochmal parat. Das Bier. Ja, weil das war so günstig mit 4,30 Euro. Komm, knall mal 50 Cent drauf. Ab nächstes Jahr endlich 4,80 der halbe Liter. Ne? Also wunderbar. Das wird uns mit Sicherheit abhalten, die Dinger da weiterhin auf den Platz zu feuern. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Der, das wird super. Also das wird super. 4,80, aber super, ja. auch da werden wir die Privatbrauerei Moritz-Fiege in diesem Fall auch unterstützen. Die 4,80 Euro zahlen wir natürlich sehr gerne gegen Mainz erstes Heimspiel. Da werden die Sechserträger wieder in die Reihe. <lacht> Punkt, 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 Punkt im Block A Fallen, reingeschleppt. gelassen <lacht> Dann würde ich mal sagen. Jetzt waren wir beim VfL Bochum, wir waren bei Gladbach, Gladbach wird heute eh ein Thema sein in der Folge, aber auch ein anderer großer Club, der auch dem Abgrund entgegenschlittert, dem MSV Duisburg und deswegen würde ich mal sagen, beginnen wir und Kevin Nato. ich würde sagen, walte deines Amtes.
1: Ja, hallo Markus, schön dich hier an unserem Mikro begrüßen zu dürfen und wie wir auch sonst immer in den anderen Folgen starten, beschreib mal deinen fußballerischen Werdegang.
0: Ähm, ja, also erstmal hallo. Ähm, ja, begonnen habe ich ähm, bei meinem Heimatverein Saar 05 Saarbrücken. Äh, hab dort lange Jugend gespielt bis zur B-Jugend. Ähm, danach bin ich in die A-Jugend zum ersten FC Kaiserslautern gewechselt. Äh, von Kaiserslautern wurde ich äh, leider nicht verpflichtet, keinen Profivertrag bekommen. Bin ich zum ersten FC Saarbrücken gewechselt in meiner alte Heimatstadt und äh, nochmal mal ein kurzes Intermezzo zu Saar und äh, auch damals Oberliga äh, und von dort äh, nach zur Eintracht Trier, Oberliga, zum MSV Duisburg in die Bundesliga und äh, danach noch zwei Jahre Gladbach und äh, ja, so ein paar Wochen Eintracht Braunschweig. <lacht> das war's eigentlich.
1: Äh, Saar 05 Saarbrücken, bist die ganze Jugend durchgegangen? Oder? Ja,
0: von der. Ich habe relativ spät angefangen, auch für damalige Verhältnisse. Ähm, erst mit neun, ich habe vorher so ein bisschen Leichtathletik gemacht oder sowas. Und äh, also E-Jugend äh, bis zur, ja, beide Jahre B-Jugend bei e noch, ne?
1: Daher wahrscheinlich die Schnelligkeit. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Laufkoordination. <lacht>
2: War das so einfach von Kaiserslautern dann nach Saarbrücken zu zu wechseln? Nee. Es gibt ja eine ordentliche Rivalität ne, bei der mhm. Clubs.
0: Ja, ähm, also äh, überhaupt in die, also, wenn man aus dieser Region kann, äh, kommt, die Saarländer und die Pfälzer, die sind, äh, die nehmen sich immer so ein bisschen auf den Arm, ne? Und äh, eigentlich war der Wechsel schon hin nach Kaiserslautern. War schon eigentlich fürch fürchterlich äh, für mich. Aber ähm, ja, zurück war das eigentlich, ich bin dorthin gewechselt, um eigentlich Profi zu werden. Und das habe ich nicht geschafft. Und das war eigentlich ja schon eine Niederlage für mich. Ne? Wollen wir natürlich nachher nochmal äh, auf deine aktive Karriere ein bisschen
2: zurückblicken. Mhm. Aktuell bist du ja ähm, Leiter, sportlicher Leiter U11 bis U14 Bereich mhm. bei RWO. Was mich aber nochmal interessieren würde, ähm, ich habe noch ein paar Kontakte zum SV Spellen, <lacht> Marco Brassmann könnte da auch noch äh, dir ein Name sein. Ja. Ähm, du hattest
0: bisher aber erst eine Trainerstation, ne? W genau Wieso, weshalb? Mhm. Eigentlich hatte ich äh, nach meinem, meiner aktiven Zeit ich, äh, studiert und hab, ähm, hab, wollte eigentlich auch wieder in den Fußball zurückgehen. Ähm, das mit meinem Studium, also mit dieser äh, Ökotrophologie zusammenhängen, das habe ich nicht geschafft. Und äh, dann habe ich dem Fußball eigentlich ganz den Rücken zugekehrt und wollte eigentlich mit Fußball eigentlich auch gar nichts mehr zu tun haben. Und dann kam irgendwann diese, diese Anfrage, ich hatte äh, A-Lizenz damals schon, von, von Spellen und habe ich lange überlegt, ob ich das machen soll und ich habe es getan, ich habe es drei Jahre lang gemacht, also es war Bezirksliga, Kreisliga A und Bezirksliga nochmal und ähm, das war eben, ja, anstrengend für mich, ne? wenn man die, in diesen Bereichen wird nicht immer so ähm, das leistungsbezogen äh, betrieben, wie, wie ich das mein ganzes Leben lang gemacht habe und das war schöne Zeit, ich erinnere mich sehr gerne daran zurück mit, mit den Jungs gearbeitet zu haben war aber ähm, ja, was, was leistungsbezogener Fußball angeht äh, für, mich, für mich nicht die Erfüllung und dann habe ich nach drei Jahren aufgehört und bin jetzt eigentlich, ähm, eigentlich durch meinen Sohn wieder äh, in, den, in, in den Jugendfußball da gekommen und so lange hängen geblieben jetzt
1: aber du bist jetzt bei RWO tätig und dann so ein Spiel bei Arminia. Ja. Die nächste Station Arminia oder wir haben da auch noch Kontakt. Bei,
0: <lacht> glaub ich, ne? Das, das glaube ich eher nicht. Also das im Moment ist, ich denke auch nie darüber nach, was ich im nächsten Jahr mache. Oder jetzt, ich habe rot oberhausen zugesagt, das für die Saison 2022, 2023 zu machen. Und daran halte ich mich auch und äh, darüber hinaus gucken wir, was ich dann in der nächsten Saison mache. Ob ich überhaupt was mache, das werden wir sehen.
1: Und du hast ja gerade angesprochen, du bist bei RWO, sportlicher Leiter, im U11 bis U14 Bereich. Was sind so da deine Aufgaben?
0: Äh, natürlich, äh, wie das heißt, sportlicher Leiter, geht es um äh, fußballerische Sachen. Äh, wobei das ähm, ja, bei der dann auch oftmals zu kurz kommt, weil man äh, einfach auch Problemlöser ist für die Trainer. Man muss Trainer finden jetzt für die neue Saison. Äh, man hat vielleicht mit problematischen Eltern zu tun. Man kümmert sich um Bälle, man kümmert sich um äh, vielleicht äh, die Ausstattung der Jungs und ähm, da kommt oftmals auch wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel in der Zeit haben wir ähm, geht es um scouting ganz viel ne? welche neuen Spieler haben wir wo ich die Trainer unterstütze und aber leider kommt für mich auch das sportliche immer, immer ja zu kurz weil man sich mehr um Probleme kümmert die da auftreten ja,
2: RWO hat ja auch ordentlich Sparmaßnahmen jetzt ergreifen müssen. Ich glaube, an die 300.000 Euro wurden eingespart, auch ja. eben im Jugendbereich. Ja. Wie sehr merkst
0: du das in deiner täglichen Arbeit? Jetzt eigentlich weniger. Das, also Oberhausen war jetzt nie so, dass es, dass es jetzt ein reicher Verein wäre oder dass da viel in diesem Jugendbereich angekommen ist. ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so entscheidend. Klar ist es, dass wir keine NZ mehr sind und äh, dieses äh, ganze Paket, das ja vom DFB immer geschnürt wurde, ne? wir brauchen einen pädagogischen Leiter, wir brauchen hauptamtlichen Fußballlehrer und so weiter und so fort, das ist alles weggefallen. ja. Und äh, dass die Trainer bei Rudolfs-Oberhausen jetzt nicht unbedingt reich werden, ist klar und man braucht äh, engagierte, junge, motivierte Jungs, die da echt Freude dran haben, Herzblut mitbringen und ich denke, dass wir ein gutes Team zusammen haben, auch in diesem Bereich. Und wir gucken, dass wir uns ähm, im Kreis Oberhausen-Bottrop da ähm, einfach auch wirklich ähm, an guten Stellenwert arbeiten können.
1: Wie siehst du RWO so im Gegensatz zu den, zu den anderen Vereinen mhm. in der Jugendarbeit?
0: Ähm äh, definitiv als NLZ war es klar. Ne? War, äh, allein dieses NLZ hat es leicht gemacht, äh, auch zu scouten, die Jungs äh, zu uns zu kriegen. Und jetzt ist es ein, ein bisschen schwerer geworden. Ne? Die Jungs wollen immer im äh, NLZ spielen, wollen sich mit den Besten messen, mit Gladbach, mit Dortmund, mit Bochum. Äh, und das fällt jetzt weg. Und wir versuchen... Äh, so, so, die, die Ansprüche so hoch oder so leistungsbezogen wie möglich zu arbeiten, dass wir da wirklich vielleicht in diesem Bereich die Nummer eins sind. Das versuchen wir. Wir werden in, die U14 wird weiter in dieser NLZ-Liga noch übergangsweise ein Jahr spielen. U11, U12 und U13 werden im Kreis spielen. Das ist das täglich Brot. Und wir werden zusätzlich diesen Hummel Cup anbieten, dass die noch mehr gefordert werden. Und das ist so vielleicht das, was wir den Jungs anbieten können. Äh, wo, wo wir vielleicht den Unterschied äh, zu den anderen Vereinen sehen hier in Oberhausen. Ne?
1: Ja, ich glaube... Äh RWO lockt halt immer noch. Ne? Definitiv, und dann der Name, ganz klar. Gehen die Spieler halt auch lieber mal zur RWO, als wenn genau. sie jetzt hier im Kreis gucken. Genau. Und ich glaube, wenn du denen dann anbietest, auch mit den Hummel Cup und so, ja. dann sind ja auch keine Leichenspiele. Da spielst Nein. du ein und gegen die Besten, so quasi genau. auf dem Kreis.
0: Ne? Genau, genau. Ja.
1: Wie oft bist du so an der Lindner
0: Straße? Das ist unterschiedlich. Ne? Es kann sein, dass ich in Tag da bin und es kann aber auch sein, dass ich nur zweimal die Woche da bin. Ich mache das schon auch äh, von meinem Privatleben ein bisschen abhängig, äh, so wie es passt. Und äh, so wie ich versuche, bei jedem Halbspiel von, ich mag keine Auswärtsspiele, bei jedem Halbspiel von meinen Mannschaften da zu sein, dann sind an jedem Wochenende zwei Also ich gucke mir jeden, jedes Wochenende mindestens zwei oder drei Spieler an und bei den Trainingseinheiten auch, wo es Probleme gibt. Und es kann jeden Tag sein, es kann aber auch nur mal zweimal die Woche sein.
1: Hm. Musste dann auch Elterngespräche führen, wenn er jetzt siehst. Äh ja, ich sag mal, ein Kind ist vielleicht auch schlecht in der Schule.
0: Mal vielleicht ein Zeugnis ja.
1: zeigen lassen oder das wie, wie wir läuft sowas
0: ab? Das machen wir immer. Das ist wichtig. Schule hat äh, Muss und hat äh, oberste Priorität. Wenn es da ähm, Probleme geben sollte oder so, müssen wir darauf einwirken, müssen entspannt bleiben. Äh, Fußball sollte immer noch äh, Hobby und auch wenn die träumen, die Jungs, sollte es immer noch Hobby sein. Und äh, die Schule, das muss fluppen, das Ganze, ganz klar.
2: Du bist ja hauptberuflich Lehrer. Ja. Musst du dann auch ab und an vielleicht mal Nachhilfe geben oder bietet RWO sowas, sowas <lacht> an? Ja,
0: gab es im NLZ. Jetzt gibt es das nicht mehr. Aber ich kann da, da ich aus diesem Bereich komme, kann ich mit Rat und Tat zur Seite stehen, den Eltern auch. Es ist ja oftmals so, dass auch in diesem Bereich das. Ähm, leider falsche Entscheidungen getroffen werden, obwohl die Jungs keine Gymnasiumempfehlung haben, dass sie trotzdem zum Gymnasium gehen und die quälen sich. Und ich glaube, dass ich da gute Empfehlungen aussprechen kann, was sinnvoll ist für die Jungs, wenn ich so ein Notenbild sehe oder so, ne, dass ich da wirklich mitreden kann. Ja. Wie war das eigentlich? Hast du während
2: deiner äh, aktiven Laufbahn dann schon studiert oder war das der Weg, ja. hast du den nachher eingeschlagen dann äh, nach deiner Karriere? Als ich
0: äh, von Trier nach Duisburg gekommen bin, ja, war ich, ich war immer eingeschrieben. Ich wollte immer irgendwie was machen, wo ich mich äh, mit beschäftigen kann, ne? für den Kopf so ein bisschen. Hab das aber nie äh, fertig gemacht in Duisburg und richtig fertig gemacht oder aktiv studiert, habe ich äh, erst nach meiner aktiven Zeit
1: Siehst du dich dann so als Trainer, äh, als Lehrer vielleicht mal auch so in so einer leitenden Funktion oder äh, ja, willst du eher als Trainer in Zukunft arbeiten?
0: <lacht> Schwer zu sagen, eigentlich ist meine, meine Leidenschaft, ne, das was ich eben auch gesagt habe, leider mache ich zu viele Sachen drumherum, eigentlich würde ich mich gern viel mehr um das Sportliche kümmern, ne? das bleibt ein bisschen auf der Strecke und das ist eigentlich schade und ähm, ja, das ist eine schwierige, gute Frage. Eigentlich finde ich es okay so, weil ich ähm, nicht immer äh, vier- oder fünfmal auf dem Platz stehen wollte. Das war eigentlich, und äh, jetzt fehlt mir das fast schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine Leidenschaft ist eigentlich schon auf dem Platz, ganz klar, und nicht das, das Drumherum. Kriegen wir hin.
1: <lacht> wir sind ja auch die Spielerberater hier auch, wie in jeder dritten Folge alles. Ne? Gruß an Steini Der jetzt dabei bei spielt Dritter geworden und alles ne? Ich glaube auch ganz zufrieden da nice. ist Und so können wir auch die Trainer vermitteln <lacht> Marcel Groth haben wir zu Ü23 nach Hartzhoff transferiert. <lacht> ja, dafür mussten wir extra nach Campen fahren zum Turnier,
2: das hat funktioniert, Aber ne? wir kriegen ja. das alles hin, also wir sind eine besondere Agentur, also wir haben sämtliche Leistungen hier in unserem Portfolio, ähm, wie siehst du das eigentlich, so wenn du jetzt nochmal an deine Zeit in der Jugend zurückdenkst, wie unterscheidet sich so der Jugendfußball aus deiner Zeit zu der jetzt heutigen, ich denke mal das ist ja schon ein Unterschied wie... Wie Tag und Nacht, sehr wahrscheinlich.
0: Super Frage eigentlich. Ähm, ich glaube, dass ich mehr Spaß hatte. Ich habe entspannter Fußball gespielt. Ähm, die Jungs, ich will, will keinem sagen, dass sie keine Freude dran haben oder sowas. Ne? Aber ich finde, dass sie schon so unter Druck stehen. Und ich habe einfach... Im, ich hab, bin zum ersten Mal gewechselt in der A-Jugend. Und die wechseln heute in der FJ-Jugend, ja. in der NLZ. Und fange an, viermal zu trainieren. Und ab da... Es ist mein Eindruck, wenn die alle folgt. Und ähm, ich glaube, die müssen alle viel entspannter sein und das einfach laufen lassen. Und gar nicht danach gucken und bin ich jetzt der Beste oder sonst irgendwas. Einfach laufen lassen. Und ähm, das hat sich eben zu meiner Zeit äh, geändert. Und ich glaube, dass es falsch ist. Dass sie so an Druck ausgesetzt sind, dass es nicht gut ist. Und das ist finde ich eigentlich schade. Weil Fußball ist so eigentlich die schönste Sache, Nebensache der Welt. Und äh, kann so viel Freude bereiten. Und äh, leider sehe ich das äh, eigentlich täglich. das, das Und gerade leider auch von den Eltern zu so viel Druck ausgeübt wird. Ich
1: wollte auch gerade sagen, ich, ich glaube, es geht nicht so um die Kinder. Nein. Es ist der Druck der Eltern. Ja. Jeder ist der beste Trainer. So Jeder es. weiß alles besser. Ja, ist, so ist Profi, es. guckt sich vielleicht Spiele von Barcelona an genau. und denkt, mein Sohn muss auch Messi werden. Ja. Ja.
0: Und alle Eltern, alle, die das hören, Sollten sich mal hinterfragen, wie oft text ich mein Sohn im Auto, zu Hause zu, was hast du da im Training gemacht, warum hast du so und so gespielt und die sollen sich das alle mal fragen und das ist völlig verrückt.
1: Das wäre meine Lieblingsaufgabe, also wenn das auch jemand hört und mich da unterstützen könnte. Ich meine, datenschutzrechtlich wird sowas nicht gehen. Aber ich gucke mir sehr gerne Bambini und f an. Ja. Und zum Glück haben wir ja diese Fairplay-Regel, dass wir 15 Meter vom Platz ja. wegstehen musst. Es ja. bringt aber trotzdem nichts. Ja. Und ich stehe gerne einfach da an eine, am, am Seitenrand und gucke mir die Spieler an. Guck mhm. mal, wie die, wie die Trainer so drauf sind. Ich gucke mir klar. Eltern das
0: ist, das ist irre. Das ist Wahnsinn. Ist das. Ja. Deswegen war die, diese Corona-Zeit äh, teilweise gar, äh, gar nicht verkehrt. Da war das NLZ in Oberhausen war zu, da durfte keiner auf den Platz. Keine Eltern. Das, ich fand das super. Absolute Ruhe. Total klasse. Ja. So klasse ja. War das.
1: Ja. ja, ich kann da auch nur von Stärkeren nord da berichten. Damals, wir hatten so eine gute Elternschaft gehabt, ja. da, die wirklich ja sich mehr darum gekümmert haben, hör mal können wir noch mal nach dem Spiel zum Restaurant Pegasus nochmal Tisch kriegen <lacht> mit 20 Mann. Dann machen sie es gut. Und dann nicht so das was. Spiel zu analysieren. Ne? Ist, ja,
0: das ja. ist in Ordnung.
1: Also und ich glaube, im Vorgespräch hatten wir halt ja auch, Unterschied noch mal, Kunstrasen, Asche. Ja. Man weiß gar nicht, was die Kinder alles so durchmachen. Ja. Ne, mit Verletzungen und so. Und ja. höher, schneller, weiter. Das, und ist,
0: das ich, ist der Unterschied zu früher. Ne? Das war einfach, wir hatten nicht diese Belastung. Ne? Und ich habe ja auch mit... Ähm, auch bei uns im NLZ ging es darum, vierte Trainingseinheit und Kontakte, Kontakte und ich, ich habe mich halt, ich zähle mich zu den Straßenfußballern und das kann man nicht mehr vergleichen. Ich habe bis zur B-Jugend, vielleicht habe ich da schon in der B-Jugend mal dreimal trainiert, aber ansonsten habe ich zweimal trainiert. Und natürlich waren wir mehr auf dem Platz und draußen als, als, als die Kinder heutzutage. Aber das war nicht die Belastung, die die Kinder hatten. Da war stand kein Trainer daneben und hat gesagt, du musst das, das, machen. wir hatten nur das, wir haben nur das gemacht, was uns Freude bereitet hat. Wir haben schon und Stangenschießen gemacht und äh, dann einen Elfmeterkönig rausgeschossen oder so. Das haben wir gemacht. Aber wir hatten nur keine Belastung. Das, was die, keine Trainingseinheit und keine Kritik und das war einfach nur Freude und Spaß. Nee, man hat da einfach nur gezockt. Also da, einfach gezockt. Nee. Und ich zähle mich zu Straßenfußballern. Und das hat damit, hat das, hat das nichts zu tun. Ne? Und äh, nochmal eine vierte Einheit, fünfte Einheit und der Trainer ist da. Und ich glaube, das ist falsch.
1: Und ich glaube, Beste, die beste Ausbildung ist früher gewesen, alle gegen alle. Ja. ja da kommst du immer eins gegen eins. Du WM. Du musst dich durchsetzen. WM. War du spielst ja einfach. Du hast früher nie darüber nachgedacht. Ach, natürlich. Einfach gezockt. Genau ne?
0: das ist es. Ja. Und heute ist es, ne, guckt dir mal eine an der Hand, es wird sofort jeder Fehler kritisiert, du musst dir da stehen und hier und da. Und ich weiß nicht, ob das äh, ob das immer so Freude bereitet. Ja. Unser Spiel war immer, wenn ich
2: mit einem Kollegen nur getroffen hast, von Tor zu Tor. Ja. Hast du immer, ja. Man hatte immer zwei Kontakte, nee, man war dann immer Torwart. Hast du den Ball dann abgefaust nach vorne und dann drauf
1: geballert. Nee, also das, war, das hat immer richtig Bock gemacht. Der Beste war, wenn den abgeprallt hast. Ich Der hat nochmal zweimal getroffen. Und, dann, und, dann, und dann
0: wir Konzer. haben, ich kann mich noch erinnern, wir sind damals mit meinen Eltern, wir sind äh, selten in Urlaub gefahren, vielleicht mal in die Berge eine Woche oder sowas. Und äh, wir waren, ich hatte mit meinem Bruder zusammen sechs Wochen eine Sommersaisonkarte im Schwimmbad bei uns, ja? Und da waren so äh, Ringtennisnetze. und wir haben dort sechs Wochen lang haben wir Fußballtennis gespielt. Das hat Laune gemacht. Und dann lernst du jonglieren und sowas. Aber da war kein Druck dabei. Und dann sind wir wieder, und dann haben wir Minigolf gespielt, und dann sind wir ins Wasser gehüpft und dann haben Pommes gegessen. Und ich meine, das ist es.
1: Da schöne ja. Grüße an Dennis Schalier Sechs Wochen Sommerferien ab. Genau so, wir haben uns in Schmachtendorf immer getroffen ja. Hoch nach Königs ja. Im Rewemarkt haben wir uns genau. noch eine Melone geholt ja, Weil so einer hatte immer Fahrrad von der Mutter mit Korb genau. Konntest sie reinpacken Und dann warst du von morgens bis abends da Hast
0: alles gemacht, Volleyball gespielt, Fußball gespielt Schwimmen gegangen, Ja, alles ne? so. Und ja. ich glaube, dass das gut ist Ja und nicht immer noch die vierte, fünfte und sechste Einheit. Und heute ist es so, wenn wir keine vierte Einheit anbieten, dann sind die Eltern eigentlich so drauf, wir brauchen noch einen Personal Trainer und dann gehen die noch dahin. Und es gibt auch Jungs, die machen noch vorm Spiel, bevor die zum Spiel kommen, hier eine Einheit mit ihrem Trainer. Völlig verrückt. Ja, völlig verrückt.
2: Die Welt ist verrückt. Ernährung hatten wir gerade angesprochen. Mhm. Also, ich habe dann auch gerne immer diesen lippen Eistee noch gerne getrunken. <lacht> ja, beim Fußballspieler. Also Eistee. Eistee. Und äh, Trulla, oder Trulla hieß da die Chipstüte. <lacht> oder,
1: oder zwischendurch, wenn Pause war, hast du einen losgeschickt <lacht> mit einem Euro. Der hat dann 20 Wassereisen <lacht> in dieser weißen Tüte mitgebracht. Ne? <lacht> ja, ja.
2: Nee, also das war, das war immer so. Und. Was wir noch immer gemacht haben, wenn wir dann mal Samstags, hatten wir dann ein Spiel, das war ja meistens so 12, 13 Uhr, hattest du dann in der D-Jugend ein Spiel gehabt. Und das Spiel, aber nach dem Spiel, das ging immer viel länger, weil wir hatten auch so, wie, wie du das geschildert hast, bei Stärkerer Nord, wir hatten auch so eine Kameradschaft unter den Eltern, die haben dann im Clubhaus Kuchen, Kaffee getrunken und wir haben dann nachher noch zwei, drei Stunden gespielt und dann wurde gefragt, kann ich heute da schlafen oder da? Und dann ist man noch dann dahin gefahren und das war einfach eine, eine super Zeit. Du bist
1: eigentlich abgehauen, wenn es dunkel geworden ist. Ja. Und du den Ball nicht mehr so richtig gesehen hast. Ja. Dann wusstest du, oh jetzt. Eigentlich hast der ja Mutter schon gesagt, mal, lass uns noch mal eine halbe Stunde.
0: Aber irgendwann ging nicht mehr. Ne? Aber ich bin ja ein, zwei Jahre älter als er. Äh, nur ein, zwei Jahre. Und ähm, ich bin noch mal zu einer anderen Zeit, habe ich äh, Fußball gespielt. Und bei uns war das eigentlich so, dass wir Probleme hatten, überhaupt teilweise zu den Auswärtsspielen zu kommen. Weil keine Eltern, die sind nicht gefahren. Das, das gab es nicht, das war nicht normal. Und wir waren immer froh, wenn wir zwei, drei Autos zur Verfügung hatten, zum, zu den Auswärtsspielen äh, zu fahren. Aber das hat das Ganze entspannt gemacht. Ja. ja wir, haben, wir waren mit unserem Trainer eigentlich alleine fast unterwegs und das war eigentlich auch gut.
1: Ja. Da habe ich auch eine Geschichte, ne? <lacht> also wir holen ja hier heute. Ja, Ich musste immer den Herrn Kissler, also mein Mitschwer war Attila Kissler, Türke. Und ich musste immer den Herrn Kissler anrufen und sagen kann ich bitte bei Ihnen mitfahren und ja, so was. Und dann genau. bin ich da, äh, ja, dann hast du halt so eine Fahrgemeinschaft gemacht und dann hat auch der Attila dann halt bei uns angerufen und ja. so naja, Also ja. das war... Telefonkette. Das war und da komme ich noch mal... Attila zum Beispiel. Ne? Jetzt holen wir mal aus. <lacht> ein Spieler, kein guter Fußballer. Ne? Ja. Äh, ich glaube, der hat dann in der C-Jugend aufgehört. Aber die Trainer, ich meine, da war früher ein bisschen entspannter. Aber natürlich haben die auch dann gesagt, hör mal, jetzt du auf der Bank hier und so. Und äh, dann war auch aus für den. Der hat keinen Spaß mehr am Fußball gehabt. Der ist jetzt Anwalt, glaube ich, in Südafrika und sowas kann fünf Sprachen und so was. Wahnsinn. Ich habe den einmal getroffen. Ja. Weltklasse, der Junge. Ja. Also und so entwickeln es geht sich halt, dreht sich halt nicht alles um Fußball. Genau. Im Jugendbereich muss meine Eltern auch ganz genau. klar sagen. Wenn die so eine Karriere machen, dann kann er sagen: ja, mal, Kevin, los. du hast vielleicht da in der Bezirksliga gespielt, rumgeturnt da. Aber ich mache hier meinen Job. Ne? bin in Südafrika und äh, das ist dann alles eine Nummer. Gut. Ne? Alles gut. Also, klar. Markus
2: wir hatten gerade schon mal ein bisschen über Truller Chips und Eistee <lacht> gesprochen, also Ernährung im Fußball, ja. da bist du ja auch ziemlich aktiv. Wir haben jetzt hier auch einen Partner, Matchday Nutrition, das ist ja auch so eine Nahrungsergänzung speziell für Fußballer, vor dem Spiel, während des Spiels, nach dem Spiel. Wie hältst du das so als Ernährungsberater, welchen Ansatz willst du da, was ist gut ja. für Fußballer?
0: Ich äh, glaube, dass Ernährung im Fußball nach wie vor stiefmütterlich behandelt wird. Ähm, die, ist es ist besser geworden, ganz klar, im Vergleich zu meiner Zeit. Ähm, definitiv ist es so, ab, ab dem Leistungsbereich äh, sollte man gucken, dass man seine Energieversorgung kontrolliert. Gerade was vor dem Spiel, vor den Einheiten, wenn man Reize setzt, Trainingsreize setzt, sollte man äh, topfit sein und dazu zählt eben auch die Ernährung, damit diese Reize auch wirklich damit man in so einer Trainingsanhalt, wenn ich einen Reiz setze, mit 100% arbeiten kann, kann ich das nicht, ist dieser Reiz verpufft her und ich glaube, dass dass die, gerade die Ernährung vor Einheiten und gerade nach Einheiten zur Regeneration ganz wichtig sind. Ganz klar. Wie hast du dort so gehalten mit deiner Ernährung? Ja, Im andere, andere Zeit, ne? <lacht> Andere Zeit. Nein, ich habe mich denke ich ordentlich ernährt. Zu der, äh, ich meine, heute bin ich äh, Fachmann, behaupte ich jetzt mal, wenn, wenn du das studiert hast, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich schon auf meine er Ernährung geachtet, äh, aber ähm, ich habe auch gelebt und habe es genossen, ganz klar.
1: Wie war das so dann bei Gladbach oder Duisburg? Ging es dann auch nochmal danach?
0: In oder? <lacht> äh, natürlich, äh, also dass auch äh, damals, auch wenn wir erst Liga gespielt haben, waren wir äh, auch nur Menschen. Ne? Und äh, natürlich haben wir dann auch hinterher, also ich will nicht sagen, dass wir permanent über die Stränge geschlagen haben. Das nicht. Das hätte auch äh, schon seine Auswirkungen gehabt. Auch damals schon. Und, äh, und trotzdem waren wir auch am Feiern. Ne? Ja. Ganz klar. Kommen wir später auch nochmal drauf. <lacht> ja, das klar.
2: ist uns ja, natürlich ja, auch immer wichtiges Thema. Aber jetzt sind wir hier bei deiner aktiven Fußballerlaufbahn äh, 130 Bundesliga-Spiele hast du gemacht. Ja. Wie blickst du jetzt so auf deine Karriere zurück oder blickst du gar nicht mehr groß zurück?
0: Ja, wenig. Ich blicke wenig zurück. Das war eine, eine super Zeit. Das war das, was ich als ich wollte als Kind. Ich wollte Fußballprofi werden. Punkt. Und ähm, eigentlich wollte ich das, ich bin ja relativ gut in die Jugend gestartet, war U16 Jugendnationalspieler und alles. Und bin dann in Kaislautern eigentlich gescheitert. Und äh, bin dann äh, ja, äh, zurückgegangen nach Saarbrücken und habe dort äh, erst Vierte Liga, dann, dann Dritte Liga gespielt. Ne? Und äh, dass ich überhaupt, ich bin ja eigentlich ein Spätberufener mit 25, äh, fast 25 Jahren äh, nach Duisburg in die Bundesliga gewechselt und ich habe mir dann schon so einen Traum erfüllt und ähm, das war letztendlich war es trotzdem Glück. Ne? Du musst, äh, definitiv hatte ich meine Fähigkeiten als Fußballer und trotzdem war es Glück, dass ich da überhaupt nochmal reingekommen bin, ganz klar. So muss man das sagen und äh, ich bin sehr sehr dankbar und äh, demütig für diese Zeit, die ich hatte. Das war das, was ich wollte als, als junger Mensch und äh, ich konnte das erleben und das war eine ja, gigantische schöne Zeit in Duisburg oder auch Klackbach, ne? auch wenn ich da alles rund lief. Wie lief
1: das so ab? Hat dich dann jemand von Duisburg da auch gescoutet oder kannst du ja. dich da noch dran erinnern?
0: Also ich bin ähm, ja, also ich habe damals in Trier gespielt, war äh, damals hab ich, war ich noch Stürmer, <lacht> habe viele Tore geschossen in der, in der Oberliga. Und das ist halt auffällig. Und wir haben diese Aufstiegsrunde gespielt zur zweiten Liga. Und dann sind natürlich viele Scouts unterwegs. Und äh, damals war, ähm, also groß war das Scouting damals von Duisburg noch nicht. Da war Eber Lieben war Trainer und der Gerd Mehrheim, sein Co-Trainer, hat, hat mich gesehen. Und dann haben wir uns irgendwann getroffen und zusammengesetzt und die fanden das gut, was ich gemacht habe da. Und so kam das und bin dann in die Bundesliga gewechselt. Wie verfolgst du noch so also deine alten Vereine, MSV Duisburg, vielleicht auch Gladbach? Ja, das definitiv, wenn mich zum Beispiel Schüler fragen oder so, was sind ihre Lieblingsvereine, nenne ich ganz klar Gladbach und Duisburg. Das ist, ähm, ich habe da, ich habe für die gespielt, Gladbach fand ich immer gut, auch in, der, in meiner Jugend, äh, es gibt andere Vereine, die fand ich weniger gut, cool. die jetzt, äh, ja, zum Beispiel, ja, äh, stark, höre ich gerne, nee, eher so das, was Blaues hier in der Nähe, das fand ich ganz fürchterlich, äh, ja, wahrscheinlich bin ich jetzt gehasst. Nein, Nein.
1: Ist, alles gut. ist bei uns nicht anders. Also, <lacht> Genauso hassen die Schalker die Dortmunder. Ja, genau. und alles. Also, das war ganz normal.
0: Das war, das hat ja seine, also, als ich äh, im Jugendbereich Fußball und mich für Bundesliga interessiert habe, ich fand es immer fürchterlich, was da in diesem Verein los war. Ich ja. fand das ganz schön. Nur Chaos, nur Theater, ganz schrecklich. Und deswegen finde ich die komisch. Ja. Und das hat sich bis heute äh, beibehalten. Ne? Ja. Klappt auch nicht gut und äh, Duisburg verfolge ich auch. Ne? Ich habe aber ähm, außer ich spiele Traditionsmannschaft in, in Duisburg äh, und, und da sind noch ein paar alte Kumpels von mir ne? und, die, äh, und das sind viele Duisburger, die auch keine Profis dort gespielt haben, die noch immer ein bisschen mitkicken und deshalb verfolge ich das. Und ähm, ist aber jetzt nicht so, dass ich jetzt da so die große Leidenschaft an den Tag lege oder so. Ne? Dass ich richtig Fan bin oder so, wie du für Gladbach oder du für äh, Bochum. Das nicht. MSV Duisburg, jetzt dritte Liga. Hm. Letztes Jahr fast abgestiegen.
2: Ne, also waren ja, ja echt, war glaube ich, bis kurz vor eng. Schluss. Ne? Ja, ähm, meinst du, die können nochmal wieder nach oben kommen? Oder meinst du, wird jetzt erstmal auf Jahre dritte Liga sein?
0: Das ist nicht leicht. Ich glaube, dass die dritte Liga ist ähnlich wie in Oberhausen bei RBO. Das, ähm, wenn du keine großen Sponsoren hast, äh, gerade im Fußball ist Geld dominierend. Und das ist, das ist nicht leicht, da rauszukommen. Ne? Für, für Oberhausen ist es, diese dritte Liga ist für mich eine, eine Killerliga, was die Finanzen angeht. Wenn du, du kannst da nicht mehrere Jahre eigentlich überleben. Ne? Das ist unwahrscheinlich schwer. Die Gehälter steigen. Ne? Und deswegen ist es auch fraglich für Oberhausen. Ähm, macht das Sinn, in diese, äh, in diese äh, dritte Liga zu kommen ja, das ist finanziell ähm, gehst du dann, hast du nicht mehr ein Etat vielleicht von 2-3 Millionen das trägt du Etat von 10-12 Millionen und das musst du erstmal stemmen können und wenn du da keinen äh, solventen Sponsor hast, der dieses Jahr trägt ja, dann kann das sein, dass du dich tötest finanziell und das ist gefährlich und dann für Oberhausen fast ratsamer diese Derbys zu haben in der Regionalliga ne? und wenn du es nicht schaffst direkt in die zweite Liga zu kommen, ist das echt ein Killer und für Duisburg schwer, die müssen solide arbeiten, brauchen gutes Sponsoring und dann vielleicht
1: Ich glaube, schlussendlich
0: liegt das immer bei den Vereinen an der Kohle ne? immer. Also. immer und du musst einmal da wieder rauskommen ne? und wem mhm. ich das aber zutraue ist äh, Essen wenn die es schaffen, ich glaube, dass die von der Stadt her ein Riesenpotenzial haben, was Wirtschaft angeht. Und wenn, wenn diese Wirtschaft erkennt und sieht, oh, da wird wieder ordentlich und solide gearbeitet, ne? vielleicht kriegt das, ja, die, die, die Verantwortlichen kriegen das ja hin. Das war in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht immer der Fall. Und wenn die solide und ordentlich arbeiten und mit diesem Umfeld, können die vielleicht auch wieder in die Liga gehen. Ich meine, bei Essen... Äh, werden jetzt
1: auch nicht viele gerne hören oder so, aber ja, absolut, die sind viermal größer als Oberhausen, ja, absolut. haben dann noch so, sag ich mal, wie Stauder, ja. Leute im Rücken da, die da pushen, traditioneller Verein, ja, das Stadion ist, ist eigentlich immer voll.
0: Da sitzen ja. so große und so viele Firmen, eigentlich Irre. Und wenn die merken, ho, hier in Essen, wir als Essener Unternehmen, da geht was, ne? die arbeiten solide, da wird nicht das, das Geld aus dem Fenster rausgehauen, dann sind die nochmal bereit, was zu tun. Und dann kann das ein Riese werden. Ja. Wieder. Ja.
1: Nochmal zurück zu Duisburg, so ein Engagement bei
0: Duisburg. Mhm.
1: Hättest du da nochmal Bock drauf? Oder stand das schon mal im Raum?
0: Nee, stand eigentlich nie im Raum. Ähm in Duisburg war das eigentlich nie so, dass das ehemalige Profis wertgeschätzt wurden. Das heißt, das heißt es das nicht, dass ich, wenn ich dort arbeiten würde, dass ich alles besser machen würde. Aber ich würde es vielleicht auch nicht schlechter machen. Ja. <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, das war. Ähm, ich hatte immer so das Gefühl, dass ehemalige Profis dort auch immer eher so ein Dorn im Auge waren. Keiner wollte sich reinreden lassen. Ne? Und das ist ähm, im Fußball ist das immer so. Man arbeitet mit den Leuten zusammen, mit denen man gut kann. Und äh, da waren andere Leute, die das Sagen hatten und die wollten oder konnten nicht mit ehemaligen Profis so einfach ist das. Obwohl ich mich da immer äh, zurückgehalten habe. Also ich habe nie irgendwie äh, mich zu irgendwas geäußert oder was Schlechtes gesagt oder, oder Duisburg oder so. Ne? Ähm, ich glaube, das ist eher, dass ich ähm, einen Ruf als Profi hatte. Ja, meine Meinung zu sagen, das habe ich immer getan, das habe ich in Duisburg getan, das habe ich in Gladbach getan, das hat mir nicht immer gut getan, ähm, aber ähm, ich denke, dass ich da ganz straight war und ähm, ich würde und werde das auch nie ändern.
1: Und ich glaube, so äh, Spieler würden halt wirklich dem Verein gut tun. Also ich sehe da zum Beispiel in Gladbach, ich glaube einfach so ein Kramer oder so, ja. der wird die Karriere da beenden oder ein Stindel oder so, ja. sondern... Bringst du die rein, vielleicht auch im Jugendbereich, ne, und dann bringst du die hoch. Ich Absolut. sag mal, der Heimerot ist ja jetzt auch Teammanager und so. Ja. Und du merkst einfach, ja, wie die funktionieren. Ne? genau Ich meine, mit Eball ist es jetzt so langsam zu Ende gegangen, aber es wird langsam, glaube ich, auch mit den Leuten so, wenn die Philosophie so bleibt, wird der Weg so weitergehen. Ne? ja
0: Also, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt äh, das Erfolgsgeheimnis ist oder so, aber ich glaube auch nicht, dass die das schlechter machen können. Das, das glaube ich wirklich nicht. Und ich glaube, wenn man dann so, ich habe mein ganzes Leben lang im Team ge, äh, gespielt, im, im Team gearbeitet, und ich glaube, dass wenn äh, diese ähm, oder ich, ich mache einen anderen Vergleich, ne? weil mich oft Leute gefragt haben ähm, äh, ob ich das jetzt besser auch im Jugendbereich wenn ich da arbeite oder sowas ne? ähm, ich will nicht sagen dass ich das besser mache, aber ich bin entspannt, ich habe alles erlebt und viel erlebt und ich glaube, dass ich äh, mich nicht in den und ich habe vor vielen Menschen Fußball gespielt, ich muss mich nicht mehr in den Vordergrund spielen, ich brauche das nicht ich will das nicht, ich will nur einen guten Job machen sonst gar nichts ja? und wenn mir Leute auf den Keks gehen und sagen, wisst ihr, was macht ihr einen Scheiß alleine? Das interessiert mich nicht. Und ich glaube, das ist so ein, ein Ding, das ehemalige Profis haben. Die, die müssen sich nicht mehr profilieren. Die hatten das. Und das ist ein Vorteil, glaube ich. Stimmt.
2: Du warst ja auch schon bei unseren Kollegen von den Pottbolzern im, ähm, im Podcast. Was
0: übrigens sehr ja nett war.
2: Ja, da hast du ja auch, glaube ich, eine zweieinhalbstündige
3: <lacht> <lacht>
2: Sendung gefüllt beim Kollegen äh, Stefan Sander. Ja, ja. Und ähm,
0: ja, er hat sich natürlich
2: auch nicht lumpen lassen. Hat uns auch eine Sprachnachricht <lacht> geschickt oder besser gesagt, dir. <lacht> Ihr wart da wohl per Sie. So wie klingt es zumindest. Ja, das verstehe ja, oder, ich gar nicht. Ne? Und ich. Äh, ich hatte natürlich auch eine Frage zu diesem besonderen Spiel hier. Ähm, aufgeschrieben, aber ich denke mal, ich lasse dem Stefan Sander einfach den, den Vortritt, ich denke mal, du weißt, um welches Spiel es geht. Ja. In Berlin gegen den FC Bayern und ich lasse mal laufen.
3: Guten Tag, Herr Osdorff. Stefan Sander hier von den Podboltsan. Schöne Grüße. Ich hoffe, Ihnen geht es soweit gut. Sie waren ja auch letztes Jahr bei uns im Podcast. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Sendung mit dem Olli und mit dem Kevin. Grüße auch an euch beide. Ja, Herr Osdorff, der MSV Duisburg steht sensationell so schlecht da wie noch nie in seiner Vereinshistorie. Umso mehr würde mich noch mal interessieren, wie Sie das Ganze einordnen würden um das DFB-Pokalfinale damals in den 90er Jahren gegen den ja, Rekordmeister gegen FC Bayern München. Sie leider nur auf der Bank, auch wenn es hart war für Sie wahrscheinlich. Immer noch ein gutes Verhältnis oder ein schlechtes Verhältnis zu Friedhelm Funkel, A und B, ja als Spieler einmal im Olympiastadion einzulaufen beim DFB-Pokalfinale. Wahrscheinlich trotzdem äh, auch das Highlight in ihrer Karriere würde mich mal interessieren. Und wahrscheinlich auch für viele andere da draußen, denn aktuell läuft es ja nicht ganz so rosig beim MSV. Von daher hoffen wir auf bessere Zeiten. Ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin alles Gute, werde das verfolgen und man sieht und hört sich. Danke Ihnen. Tschüss. Ähm, okay.
1: es war, war der Podcast dann nachher ja so schlimm, dass ihr nur noch gesagt habt, wir
0: sehen <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Keine Ahnung. Vielleicht wollte er jetzt total äh, seriös. Glaub ich. <lacht> Keine Ahnung. Also, nee, nee, wir haben uns schon geduzt. Alles gut. Ähm, ja, Pokalfinale. Das ist so... Well, ähm, ich sehe das immer so mit gemischten Gefühlen. Definitiv war es ein Highlight, äh, das, das Finale dort zu spielen. Auf der anderen Seite ähm, hat es mir unendlich wehgetan, äh, nicht von Beginn an zu spielen. Ähm, das war äh, vor allem, wenn man heute, das, das begleitet ganz, wenn ich irgendwo bin oder so und die Leute kennen mich, die sagen, ja, Pokalfinale 98 oder sowas, so ja. Und äh, ja, und äh, wenn der Salou nicht äh, totgetreten worden wäre für Ta von Tarnath und äh, ja, wer ist für reingekommen? Ich. Super. Ja, äh, und das ist so, das, ja. Und äh, da hast du fast das Gefühl, ich habe es verloren, ne, weil der raus musste oder so. Ne? Was ja natürlich nicht der Fall Ich habe mir das schon mehrmals angeguckt, diese Viertelstunde oder 20 Minuten. Ich habe da äh, jetzt kann ich glaub, noch ist früh entschieden, gemacht. oder? Nein, warum nicht? nein, nein. es bei 1-1 ja, rein, ne? Genau. Ja. Und das ist relativ spät gerade 1-1 und dann. Äh, und nein, ich habe da jetzt nichts Böses gemacht in diesem Spiel. Er ne? hat nichts kaputt gemacht. Und dann kommt dieses 2-1, das ist wirklich so irre dämlich war. Der Freischuss von Basler, der geht durch, der kommt flach rein. Ne? Und der, der wollte den, der einfach schlecht geschossen, flach rein und fällt, geht durch zehn Mann durch und geht da hinten rein und wir haben ein überragendes Spiel geliefert, ne? also die Mannschaft war top eingestellt und ähm, der Friedhelm Funkel hat ähm, damals ähm, das Taktische entschieden, dass ich draußen sein musste, ich habe vorher alle Spiele bis zum Finale von der ersten Minute bis zur letzten Minute gemacht und ähm, war ganz bitter für mich und wir haben trotzdem immer noch ein super Verhältnis, also das war ähm, der Friedhelm Funkel hat mehr als, der hat mich immer angeschoben, der hat mich immer unterstützt ich habe da so viel gespielt und äh, ich denke, ich habe ihm auch viel zurückgegeben ne, mit, mit Leistung. Und äh, nein, wir haben, Wenn wir uns sehen, haben wir ein gutes Verhältnis.
1: Wann hast du davon erfahren? Erst in der Kabine oder vor im Hotel? Nee, oder wie waren also,
0: ich erinnere mich noch, wir waren äh, damals in der Sportschule in Berlin, da waren wir untergebracht vor, vor dem Finale. und der hat Irgendwann hat, ähm, hat, kam er dann auf mein Zimmer und dann wusste ich schon was Sache ist. Und ähm, ja, das war echt ein bitterer Moment. Sehr bitter. Und okay. auch wenn du heute, wenn du irgendwelche Fotos siehst, wenn du zu Leuten kommst oder sowas, dann ist diese ähm, dieses Foto äh, Mannschaft, die ersten Elf auf dem Platz, ne, die dann so knien und so. Äh, und du bist nicht dabei. Und das tut dir schon weh. Immer noch. Tut mir immer noch weh. Tut mir auch weh.
1: <lacht> ja, also wenn du so weit hörst, Fußballerherz, ja, total, ne,
0: ähm, total. Das kann man da nicht nachvollziehen. Und trotzdem ne. war es ein, ein Highlight. Es ne? wäre natürlich äh, überragend gewesen, du hättest dieses Ding irgendwie ziehen können ne? gegen Bayern und wir waren mh, ebenbürtig. Ganz ja, klar. Ja. Ja. Und
2: dann hat er das Ding verloren, aber ja. war doch dann im UEFA Cup, meine ich. Und ja. der erste Gegner, erste Runde, da war doch immer ein
0: belgisches Gang. Gang
2: oder so, ja, ne? Ja, ja ne?
0: Ja, ja. Ja, und ich da war, ich das erste Spiel habe ich noch gemacht. 1-1 äh, haben wir zu Hause gespielt und dann da war ich leider verletzt und musste, äh, konnte leider nur zuschauen und wurden dort 5-1 filetiert. Und wirklich filetiert. Und wenn man, die, ich kriege die Namen nicht mehr zusammen, das war eine ganz starke Mannschaft damals Bären stark waren die, da waren nachher einige in England von denen und so, aber ich kriege die Namen nicht mehr zusammen, weiß ich nicht mehr.
1: Nach der Zeit bei Duisburg warst du dann bei meiner Borussia aktiv, ja. äh, aber vorab noch, warum bist du da nicht länger bei Duisburg noch geblieben oder?
0: Hm. Also, also ich, ich glaube, du warst war sechs, sechs Jahre, Jahre da. sechs Jahre in Duisburg und wir sind äh, leider in, äh, ja, abgestiegen in, in diesem Jahr und ich hatte ähm, ich weiß gar nicht, wie das war, ich hatte Vertrag, ich weiß nicht, glaube ich, nur für die Erste Liga, ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, damals war der, der Manager, oder sportliche Leiter war der Kuhlmann und ähm, wir hatten irgendwann, als ich es schon so abgezeichnet hatte, oh, sieht schlecht aus, äh, haben wir schon miteinander gesprochen und gesagt, ja, wir können für diese Kondition, können wir, kannst du auch in der Zweiten Liga sagen, ja, können wir drüber reden, mache ich. Ja, und ich wäre nicht weggegangen. Und dann irgendwann ging das, dann hat es sich ja eigentlich kristallisiert, dass wir absteigen und dann haben wir nochmal gesprochen und dann, wurde von, dann wurden die Bezüge richtig gekürzt und ähm, er wollte von diesem Gespräch nichts mehr wissen und ich bin da wirklich so ein Prinzipienreiter, Und ich habe gesagt, nein, wir haben das besprochen, ich gehe, ich mache das nicht und wir, wir haben darüber gesprochen und steht zu deinem Wort oder ich gehe. Und das ist nicht passiert. Und äh, ja, dann kam Gladbach und bin gegangen. Und das, ich bin schon, also sechs Jahre, war auch für damalige Verhältnisse eine lange Zeit bei einem Verein. Ja? Das gibt es heute ja, auch nicht mehr so häufig. Und dann äh, kam Gladbach und habe gesagt, ja, tut mir leid, mache ich nicht. Ja,
1: daher habe ich die gegangen. Frage gestellt, du hast den ganzen Jugendbereich durchlaufen. Mhm. Ist ja auch selten mhm. oder spät angefangen, aber dann ja. äh, bis zu den Senioren und dann, äh, ja, Duisburg dann auch sechs Jahre. Und ja. ich meine, jetzt wechselt ja jeder alle. Also wenn du sechs Jahre schon jetzt in ja. einem wo bist, du ist ja schon lange, äh, lange Zeit, dann bist du ja fast eine Legende, ne? Jetzt.
0: Ja. Ich glaube, dass man, ähm, ich bin da in solchen Sachen schon altmodisch, ne? ich meine, bin ja auch alt. Aber ich glaube, dass es das Wichtige ist, so auch so einen Wohlfühlfaktor zu haben und äh, so ein bisschen äh, Kontinuität. Und ich glaube, dass, dass bei äh, vielen Vereinen würde auch äh, im Trainerbereich Kontinuität gut zu Gesicht stehen. Ja, mal wirklich was, was aufbauen, äh, ne, zum Beispiel auch jetzt Terranova bei, bei Rudolfs Oberhausen. Ich glaube, dass das gut ist, dass man nicht immer permanent wechseln muss und nicht immer äh, was Neues machen muss. Äh, man kann sich Impulse holen von irgendwo her, aber ich glaube, dass, 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 dass das gut ist. Denke ich auch.
1: <lacht> <lacht> Außer den Rose, den hätten wir direkt
0: mal. <lacht> aber äh,
1: wie, wie war so
0: der Unterschied zwischen Gladbach und Duisburg? Ja, Kann man nicht vergleichen. Also Gladbach ist wirklich... Ein Bundesligist, ein, ein Aushängeschild in der, in der Bundesliga. Ich mache das an wirklich an Zuschauerzahlen fest, an, an den. Äh, im, also ich, ich habe die, die Fans in Duisburg gemocht, aber das ist einfach größer. Die haben Fans, wenn wir damals in der zweiten Liga, als wir aufgestiegen sind, habe hab ich dir eben erzählt, da war jedes Auswärtsspiel war ein Heimspiel für uns. Da war jedes Auswärtsspiel hatten wir 5.000. Über 5000 Gladbacher da. Und die, wenn du mit denen gesprochen hast, die kamen aus dieser Region. Ob du in Chemnitz gespielt hast, ob du in Saarbrücken gespielt hast, egal wo. Und du hast äh, da so viele Fans gehabt und das ist gigantisch. Kann man nicht vergleichen. Das ist einfach eine andere Liga. Na, ohne Duisburg was Böses zu wollen, überhaupt nicht. Ne? Duisburg hat seinen Charme. Das, dieses Kleine ist auch ganz nett und dass die, die, die Fans meistens aus dieser Umgebung kommen oder so. Aber Gladbach ist einfach. Eine größere Nummer.
2: Hast du so zwei, drei Highlights für uns von deiner Zeit bei Borussia oder auch <lacht> bei beim MSV?
0: Ähm, ja, definitiv. Nach wie vor ist es, ist, ich nenne das auch, ne? auch wenn es wehgetan getan hat, das Pokalfinale, das war schon super. Ähm, aber diese drei Jahre auch, die wir Achter, Neunter, Achter gewonnen ich will da kein Spiel herausheben, aber das war für Duisburger Verhältnisse war das gigantisch immer äh, UI Cup gespielt ne? damals dieser UI Cup noch den es da ja noch gab und das war äh, diese Fights gegen Bochum und das, das war, war super immer ein Erlebnis war in Dortmund zu spielen damals noch mit äh, nur 60.000 Zuschauer, wenn du da auf diese auf diese äh, die Südtribüne, Süd 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 ne? wenn du da drauf rennst oder so das ist äh, beeindruckend wirklich, mich hat relativ wenig beeindruckt auf dem Platz, ich fand das auch super, wenn die mich ausgefiffen haben aber da auf diese nur drauf zu laufen, ist beeindruckend, ganz klar. Und, äh, und dann würde ich einfach diese, diese Zeit nennen, äh, in Duisburg 8 9 8 mit Duisburg in der Bundesliga zu werden, war nicht selbstverständlich, überhaupt nicht. Das spricht ganz klar für diese Arbeit, die dort geleistet wurde. Mit diesen Möglichkeiten, mit den Jungs, die da waren, die vielleicht äh, echt teilweise auch unterschätzt wurden, aber die waren gut, die waren echt gut und ein guter Trainer.
2: Ja, und Gladbach, irgendwie
0: noch so Highlights für einen Kevin Mare? Äh, ja, diese, diese Aufstiegsfeier, 100.000 Menschen Puh dann das, das muss man sich auf der Zunge sagen 100.000 Menschen, ne, auf ja. diesem äh, in einem Altmarkt äh, ja. ne? Und äh, irre
1: Ja, dann war ich glaube, das ging eine ganze Woche glaube ich, ging das ja, ja auch genau. mit in dieser Kaserne, genau Auf dem, äh, ja. Auf dem Altmarkt ja, ähm, ja.
0: Jetzt habe ich ja natürlich. Ich ja, war zwei Jahre da, aber ich habe ja nur eigentlich ein Jahr gespielt. Und der Aufstieg, der war. Ich habe ja 33 oder 34 Spiele gemacht in dem Jahr. Und das war schon. Und wir sind nicht gut gestartet, ne? Und das war schon hinten raus eine Ausnahmesituation, wie die uns gehyped haben. Aus deiner Zeit in Gladbach hat
2: sich auch jemand bei uns äh, zu Wort gemeldet, der auch hier selber schon mal Gast war. Das ist auch noch eine Frage für dich.
3: Rossi, mein bester. Schöne Grüße und toll, dass du es auch in den Podcast geschafft hast. Also ich habe eigentlich nur eine Frage an dich. Wer ist unser bester Freund von damals? Sehr schwer.
0: Nee, ist nicht schwer. Wir hören uns auch schon mal drüber Also, Liebe Grüße an den äh, Benjamin Schüssler, äh, der damals, äh, er gerade 18 oder 19 Jahre alt war, der aus Magdeburg kam äh, und ich schon so ein alter Sack war mit 30 Jahren, ne? Und ähm, ja, unser Freund war natürlich der liebe Hans. <lacht> Hans Feuer. Ähm, wobei ich das nie so empfunden habe, dass er äh, Probleme mit ihm hatte, aber hinten raus vielleicht schon, weiß ich nicht. Und äh, ja, wir haben uns nicht so gut verstanden. Wir, das sind schon so ein paar äh, Welten manchmal aufeinander geprallt. Äh, also äh, ich meine jetzt äh, äh, beim Hans und bei mir äh, mittlerweile auch. Wir haben uns hinterher äh, getroffen und haben uns gut verstanden, alles gut ähm, aber damals sind da schon so Charaktere aufe aufeinander aufeinandergeprallt, die ja, sehr stark waren. So, ich formuliere es mal so und damit konnte der Hans nicht so umgehen. Ne? Ja. <lacht> Wer war so aber es der war der Hans Meier? <lacht> ja. Wer war so dein Zimmerpartner? Da? Äh, mein Zimmernachbar war immer der Marcel Wittlitschek. Hast du auch Kontakt zu wem? Äh, hatte ich teilweise, weil der auch für die AOK da mit dem äh, Michael Klinkert da zusammen immer Sachen gemacht hat. Und wir haben eine Sache bei uns an der Schule zusammen gemacht. Äh, die haben immer so Projekte mit der AOK Rheinland, haben die dann an Schulen gemacht. Und äh, da habe ich den äh, mehrmals getroffen. Und es ist eine ganz witzige Geschichte. Der so der hat mich eigentlich mein ganzes Fußballleben verfolgt, weil wir sind im Jahrgang, wir haben zusammen Jugendnationalmannschaft gespielt. Damals war er noch bei Oberhausen, ist dann nach äh, Krefeld gewechselt. Und äh, also Oberhausen war junger eigentlich, ja. ne?
1: Ja, klar, der hat angefangen, Olli, bei. Das war Post SV Oberhausen.
0: Okay, okay. hätte ich ja. jetzt nicht sagen können. Hätte ja. ich nicht sagen können. Und äh, das war dann nachher, und dann haben wir natürlich gegeneinander gespielt, irgendwann in der Bundesliga, er ja, mit Bayern und so, ne? Und so eine ganz witzige Geschichte. Und dann haben wir zusammen äh, in Gladbach und waren Zimmerkollegen und so. Ja, witzige Geschichte eigentlich.
2: War auch bei Kaiserslautern ja, ja. aktiv, Meister
1: auch
0: mitgeworden. Genau. Mit genau. Wie kommen wir jetzt ja, ja.
1: an die Nummer vom dran. Ja, ja Oberhausener Junge. der ist ja Könnte ich
0: behilflich sein. Der ist ja. Ja. Wenn die noch aktuell ist, ich glaube ja. schon. Also Wir haben jetzt nicht regelmäßig Kontakt oder sowas. Ne? Ja. Ich frage ihn, ich frag ihn ob, ich seine Nummer, ja. ob ich die Nummer weitergeben kann, mache ich.
1: Der kennt den Platz bestimmt den im Posten immer wieder. Früher schön auf Asche. Ja, der
2: stand ja auch das Öfteren schon mal in den, in den Medien. Ja, ne? Da stimmt. waren ja auch in einige
1: Corona-Turniere.
2: Co Corona <lacht> ne? also, aber müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. War auf jeden Fall damals eine sehr gute Idee. Ne? Also, ja. Da
1: waren, glaube ich, Jugendspieler von Schalke, von RWO, von Dortmund. Und, und, ja, waren die nicht. Ich habe jetzt eine andere Story gehört. Die hatten einfach dann RWO-Trikot an und Schalke, ja. aber die haben das so ausgelegt, dass das dann Spieler vom NLZ waren, von RWO und Schalke. Und ja, so mehr, okay. Klicks, mehr Klicks, gibt mehr Klicks. Da interessiert so. ja keinen, wenn du sagst hier äh, Corona-Turnier auf Post, sondern dann sagst du äh, mit Nachwuchsleistungszentrum ja, ja, klar von RWO Schalke und so, ne? so. Du hast auch im Stadion, äh, also du hast den Bökeberg, auf, auf dem Bökeberg gespielt, Weddorf Stadion und so. Und ja, jetzt siehst du ja überall die neuen Arenen. Wie, wie findest du das so? Ich meine, du hast auch den Betzenberg gesehen, ne? Phänomenales ja, Stadion. Das,
0: ich meine, ich habe ja, äh, fangen wir mal mit dem Betzenberg an, also damals noch Betzenberg. Das war, ähm, ich habe ja zwei Jahre A-Jugend da gespielt und ich war fast jedes Heimspiel da. Ich, das ist unfassbar, was. Das war damals ja schon eines der wenigen reinen Fußballstadien mit äh, Bochum zusammen. Und äh, das hat gebrannt da in diesem Stadion. Und man hatte diesen ganzen Schnickschnack nicht, den es heute gibt. Und das war einfach herrlich. Das war, die, haben die ganzen Weinbauern, die da immer zu den Spielen gekommen sind, die haben fast das Stadion abgerissen. Und ähm, so bin ich halt, äh, so habe ich Fußball oder Bundesliga-Fußball kennengelernt oder leben gelernt. Und äh, ich habe das geliebt. Äh, auf dem Wetterstadion äh, war, war nicht so diese Atmosphäre, ganz klar, mit Tatamann drumherum und sowas. Ne? War auch okay, wir haben auch ordentliche Feste gefeiert dort. Aber dann Bökelberg war schon, äh, war toll. Wirklich, das war äh, eine coole Kulisse. Und heute die Stadien, die Fußballstadien sind schon klasse, ne? Aber diese gerade Böckelberg, das hatte seinen Charme. Das war Fußballatmosphäre, ne? diese, diese das steile, ne? diese, diese Ränge, das war schon cool. Durch den Tunnel ja. an der Ecke durch. Ja, überragend. Kurs überragend ne? Und Nordkurve. Dreck Nordkurve, ne? Das ist so ein
1: Puh. Ja, Ich finde dann halt, also Bochum hattet ja noch das Stadion. Ja, ja. Auch Karlslautern phänomenal. Mhm. Also, ja. wenn Gladbach spielt, dann bin ich der erste
0: hinrennen. Karlslautern heute seinen fast seinen Charme verloren hat. Das war früher, als ich äh, auf dem Betzenberg war, äh, da war die, die Tribüne, die fing. Der, bei der Linienrichter, der hatte einen Meter Platz zur Tribüne. Ein Meter. Und dann kannst du dir vorstellen, diese Enge, das war, das war gigantisch, was da los war. Und heute haben die, ja, heute sind die, da fängt die Tribüne, die sind ja halt 20 Meter entfernt. Ja. Auch wenn da keine Bahn drumherum ist. Ne? Und das ja. hat fast schon ein bisschen Atmosphäre verloren.
1: Ja, früher konntest du im Linienrichter nur die Fahne klauen. Ne?
2: Absolut, absolut. Einer meiner Und, ja. Lieblingsspieler war da immer Martin Wagner. Den fand ich, den fand ich irgendwie immer ganz, ja. ganz gut. Der hat auch die Acht gehabt, ja. so wie du. Ja. Den fand, ich, den fand ja. ich gar nicht schlecht. Und wo ja. die Meister wurden, glaube ich. Thomas Buck oder irgendwie so ja, in der ja, Richtung.
0: Ja. Nummer 22. So ein Blitz. Da hatten die Crunch Chips, hatten die als, äh, ja, 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 als, äh. ja. als äh, Sponsor. War das ist das Jahr, wo die aufgestiegen sind und dann direkt Meister geworden ist? Mit mit Reha, oder was? Ja, ja, ja ich, ja. ich glaube,
2: das war das. Okay.
1: Ja, da kann ich mich ja auch noch an den Gladbacher erinnern, mit dem wir ja auch noch zusammengespielt haben, glaube ich, Jeff Strasser. Ja. Auch von, von Lauter. Ich habe
0: hab nur gegen ihn gespielt. Nicht mit ihm ja. zusammen, weil der kam danach. Ein Jahr danach als ich war. Ja. Hm. Wichtig ist natürlich
2: hier auch immer. Haben schon mal so ein bisschen, Kevin das, schon <lacht> probiert, die Feierlichkeiten sind uns natürlich auch wichtig, wo also ihr dann früher so die Korken habt, wo Wo waren denn die Partys so, so am besten in deiner aktiven Zeit?
0: Ja, Über, überall. Äh, natürlich haben wir gefeiert und äh, das ist, äh, ich werde definitiv keine Details erzählen, das werde ich nicht tun. Aber, aber die sind doch schon verjährt. Äh, ja, ist doch jetzt, äh, oder? Eigentlich. Ja, ja.
3: egal.
0: Das müssen die Jungs schon selbst erzählen. Äh, wir also natürlich haben wir gefeiert und wir waren auch äh, mit Duisburg jedes Jahr ähm, äh, sind wir nach Mallorca gefahren und haben es ja auch krachen lassen, ganz klar, ja logisch. wie jeder Amateurclub, alles gut und das ist auch, äh, ich finde, also in Duisburg haben wir das, äh, in mit Klappbach nicht, fällt mir gerade ein, mit Gladbach nicht. Aber mit Duisburg waren wir fast jedes Jahr und ähm, ich glaube, das ist auch gerade so ein Club wie, wie Duisburg. Ähm, wir, wir haben von einer guten Mannschaft gelebt und es ist wichtig, dass du da, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis hast, ne? weil wir nicht die Einzelspieler vielleicht hatten, aber wir hatten ein überragendes Kollektiv. Und damit kann man auch ganz viel erreichen, auch heute noch. Bin, in, ich, bin ich fest davon überzeugt.
2: Ähnliches hören wir auch immer, wenn wir hier Marcel Landers ja. oder auch hier Terranova ja. haben, hier von RWO, wie ja. sie damals da die Malocha-Truppe haben, ja, die dann ja, ja. Von, äh, von der Oberliga bis in die zweite Liga dann aufgestiegen ist. Ja, ja. Die lebten ja auch halt von ihrem Teamgeist. Ne, waren ja, ja. sie wahrscheinlich auch nicht, auch nicht die Besten, aber so im Kollektiv ging es richtig Absolut. nach
0: vorne. Ne? Und da kann man auch sehr erfolgreich sein. Ne? Und äh, da muss man auch irgendwo wissen, dass man sagt, äh, natürlich viel Bundesliga oder, oder Zweitliga. Ich bin jetzt nicht der Top-Player in dieser Liga, aber wir können da erfolgreich sein. Das muss man wissen. Ja, und das geht nur über ein gutes Kollektiv. Wer war so der absolute Partylöwe
1: in Gladbach?
0: Ja, in, ja nicht in Gladbach. Ich habe ihn leider in... Äh, äh, aber ich verbinde ihn halt immer noch sehr mit Gladbach. Ne? Definitiv Jörg Neun. <lacht> Ganz klar. Ja. Äh, und da gibt es garantiert auch lustige Geschichten, erzähle ich trotzdem nicht und Duisburg Ferry Schmidtmann als alter Spezie, liebe Grüße Ferry äh, wenn du das vielleicht irgendwann mal hörst und äh, wir haben schon schön gefeiert.
1: Ich glaube Jörg Neuen spielt auch glaube ich noch eine Traditions-Elf von Gladbach.
0: Ja, glaube ich äh, mittlerweile weiß ich nicht mehr, ne? ich habe auch mal zwei, drei mal mal gespielt, aber das war mir zu ja. aufwendig immer ja.
1: Ich glaube, der ist noch so, der ist so richtig heiß. Ja. Also, glaube ich, da so ja, der ein wenn, oder andere. wenn du den
0: auf dem Hallenturnier triffst oder so. Ich konnte immer gut mit dem. Wir haben es sehr gut verstanden. Wir haben auch auf einer Seite gespielt immer. Und ich war froh, dass ich dass Jörg <lacht> hinter mir hatte. Der hat schön alles weggeräumt. Abgeräumt. Alles. Ja. Also, ja. da liefen die Hallenturniere noch auf DSF. Ja, wow. und der ja. hat so, ja, gerade, wenn ich das verfolgt habe oder so, wenn er verklappt war, das war, hat, genauso hat er auch früher in der Bundesliga gespielt. Ja. <lacht> da war ja früher die Hallenturniere,
2: da musst, dann hast du ja Punkte gesammelt und dann kam es ja zum Hallen-Masters. Masters, ja. Erster Tag war ja immer in Berlin und zweiter war dann in München. Und da waren immer große Turniere. Im Osten war immer Riesa.
0: Ja, Dann ja. in
2: Frankfurt war immer so ein Riesenturnier, Stuttgart da in der, in der Riesenhalle, ja, ja, ja.
0: Westfalenhalle Dortmund ja, und war immer. Gladbach äh, hat ja auch, ist ja auch mal Hallenmeister geworden. Ober in der Arena, glaube ich, oder? War das da? Äh, äh, nee, nee, ich meine, äh, die, also die Profis ne, des Hallenmeisters. Ach ja, genau, war ja damals. Ja, genau. Wurde leider aberkannt, weil auch eine ja. ganz coole Geschichte. Ich, vielleicht, ja, ich denke schon, dass ich erzählen darf. Ich war Beisitzer, damals waren noch Profis, äh, musste, aus jeder Mannschaft musste Beisitzer beim Sportgericht sein. Mhm. Und da ja. wurde ein Gladbacher Spieler, der wurde damals ein Posi Kollege. positiv auf Cannabis getestet. Und <lacht> ja. oh, der war hier in der Arena. <lacht> okay, aber. zart war das. Ja. Und ich war Beisitzer in dieser, äh, genau. Und äh, die haben den nachher, und die haben das Finale gegen Kräuterführt, war das glaube ich, mhm. genau, Kräuterführt. Und dann kam es zu der Gerichtsverhandlung in Frankfurt und ich war Beisitzer. Und da haben sie den Jungen halt interviewt und die haben den in der Winterpause verpflichtet. Und in Holland ist Cannabis auch dort im Beruf nicht verboten gewesen. Und dann mhm. kam der und leider haben die den aber positiv getestet ja Und er hatte da entweder selbst geraucht, mitgeraucht, weiß keiner, ja, er war auf irgendeiner Fete und äh, ist halt ein bisschen lockerer in Holland, ja, mhm. und leider positiv getestet. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es da ausging, ob die sich dann äh, äh, den Titel geteilt haben oder der wurde aberkannt. Ich, ich glaube, wurde genau. aberkannt. der wurde aberkannt und Kräuterfürth wurde dann. Wir Masken. waren im ja.
1: Oberrang mit Duisburg am Feiern, da ja, konnte ja, ich ja. Mal da haben aber sich beide Blöcke Geschichte, zusammengetan. Und ich habe das auch noch vor Augen. Er hat da auch gespielt. Ja, ja, und klar der genau. gespielt, aber... Ja. Das war da schon. wurden auch früher bei den Hallenturnieren, da gab es auch noch Choreos immer. nicht ne? ja. ist ja die Fenster dann irgendwann Luftballons ja, und so was ja. alles, eine Konfetti, ja. alles ja. geschossen oder Wunderkerzen. Ja, was mich da gewundert hat, wir sind da mit den Duisburgern da irgendwie zusammengegangen in einen Block, aber irgendwann kam einer um die Ecke mit einem Duisburg-Klapper-Freundschaftsschal, wo die beiden Hände da so in der Mitte sind. Ja. Wo der den Herr hatte auf einmal, keine Ahnung, und dann kam der da, hält den Schal und alle wieder am Ausrasten. Ne? Also. <lacht> Wurde er dann da gedruckt? Sehr ja wahrscheinlich. Ja, kurz
2: gehäkelt, gehäkelt.
0: Gehäkelt.
1: Und wärst du denn
2: lieber, also klingt ja schon nach einer auch lustigen Zeit, die du da im, im Profifußball hast, jetzt sage ich mal, sind das ja also so gläserne Profis, ne? Mhm. Wenn du jetzt heute rausgehst, dann ist direkt bei Instagram, danach oh ja. in der bild Titelseite, Markus ja. Ostorff haut sich da auf Malle ja. einen ganzen Liter Wodka-Lämmen auf Ex rein, was ja sehr wahrscheinlich mal passiert sein könnte in den 90er-Jahren. Ein <lacht> Liter. <lacht> ja, da einfach die Frage, wärst du lieber jetzt heute Profi oder ist das schon so in Ordnung, dass es
0: damals Ein dann ganz, gewesen ist? Eine ganz schwierige Frage. Ne? Also jetzt hast du in... Ähm, wir müssen halt ähm, das vielleicht ein bisschen unterscheiden. Ne? Wenn ich äh, in heutigen Zeit 130 Bundesliga-Spiele, das sind ja eigentlich nur sechs Jahre, ne? äh, dann bist du ja fast satt. Dann machst du dich finanziell satt. Fast. Und zur damaligen Zeit hast du das eben nicht getan. Äh, und schon gar nicht in Duisburg, ne? bei dem Verein, wo ich gespielt habe. Und trotzdem war es entspannter, hast recht. Das ist, ähm, ich möchte mit den Jungs nicht tauschen heute. Wir können wirklich auf die Straße gehen, durch, durch die Stadt gehen und das hat die vielleicht mal einer erkannt oder so. Und heute ist das schwieriger, komplizierter. Du darfst dir keinen Fehler erlauben. Und schon äh, zerlegen sie dich auf den äh, äh, Social-Media-Aktivitäten, äh, die, die es da alles gibt. Ne? Und das ist nicht lustig. Ja? Und man muss so aufpassen, was man sagt, was man tut. Ne? Wobei die bestimmt heute mittlerweile auch geschult sind, die Jungs. Und, aber trotzdem, ich glaube, das es entspannter war. Mach
1: geschult auf das Richtige zu sagen, damit man keinen Fehltritt hat. Ne? Ich meine, ja. da mag ich noch äh, Christoph Kramer. Der ja. haut mittlerweile einfach noch ich, manchmal raus. Ich,
0: ich mag ihn auch, wenn er hier sch, äh, kommentiert, Nationalmannschaft. Ja. Das macht er gut, das macht er nicht schlecht. Ne? Und dann gibt es andere, die ich weniger gerne sehe. Und Kramer ist das ist akzeptabel. Ja. Ne? Und dann ist, man merkt auch, dass er da hinter dem steht, was er sagt. Ne? Und so, ja, das ist so und so... Ja? Und er kann sich auch reinversetzen in in das ist zum Beispiel der Vorteil, wenn du so einen hast, der weiß, wie das ist, wie man sich da fühlt oder so, ne? Um vielleicht noch mal auf die Frage zurückzukommen, ehemalige Profis sind die besser oder so? Na nicht besser, aber ich kenne viele Sachen. Ich weiß auch als als wenn ich sage, bin ich besser jetzt als Trainer, weil ich jetzt eine Lizenz habe oder so. Weiß ich nicht, ob ich jetzt immer das das bessere Training mache. Aber ich kann mich in die Jungs hineinversetzen. Ich kenne jede Position auf diesem Platz. Und weiß, welchen Fehler der macht, wie er sich fühlt, außer Torwart. Ich mhm. kenne ich nicht gut. Aber ich weiß das. Und das hilft. Einfach, das ist es.
2: Ja, Markus, ähm, top. hast alle Fragen hier <lacht> perfekt beantwortet. <lacht> ja, danke <Daran lacht> schön. Super Einblick auch in deine aktive Laufbahn hier bekommen. Und ich denke mal, zum Schluss kennst du ja vielleicht unsere... Oder Fragen, und ich würde einfach mal sagen, Kevinator Walte deines Amtes. Ja, starten wir einfach.
1: Ja, Markus, kommen wir zu den Oder-Fragen. Ganz kurz und knackig. RWO oder MSV?
0: Ich muss mich entscheiden. Ja,
1: kannst du auch Oder sagen, dann gehen 5 Euro hier in den lachenden Jürgen Raimund. Nee, ähm, ich würde ganz
0: klar sagen, ähm, wenn es um Profifußball oder aktiven Fußball geht, MSV Duisburg, geht es um Jugendfußball ganz klar RWO.
1: Ja, also oder?
0: <lacht> Noch nicht! Okay.
1: Lehrer oder Fußballer? Fußballer. Banane oder Kuchen? Kuchen. Äh, Meier oder Funke?
0: Funke. <lacht>
1: Max Eberl oder Ari Verlendt? Äh,
0: Max oder. <lacht> oder Ari. Beide.
1: Ja, top. Ich wollte immer mal Ari von denen treffen.
0: Ja. So privat, ja. Ich finde super Typ. Ich Tüch. weiß gar nicht, was er, was er macht. Er hat u 21. Mach... oder genau. was da drin? Das war, Oder 23 ist das ne? ja. Das war so das Letzte, was ich mitbekommen habe. Ne? Ich glaube aber
1: jetzt wieder A-Jugend oder so. Mhm. Nee, weiß ich nicht. Was, ja. Ich glaube, der hat ja auch Fußballlehrer. Weißt was du das, das,
2: Oli? Oder? Nee. Aber sein Stern ging doch bei Werner Bremen 2, meine ich, auf, ne?
1: Der war ja, der, der, der war da, ja. Und ja. dann
2: sehr wahrscheinlich ja. doch Gräuter führt ja.
1: und dann Gladbach? Boah.
2: Rotweiß Essen rannte der auf jeden Fall Oder auf. Oder
1: Rotweiß Essen auf jeden Fall noch nach Gladbach,
0: ja.
2: Wuppertaler SV bringe ich den auch irgendwie mit in Verbindung, mhm. weißt aber nicht warum.
0: Der hat da noch so ein bisschen, war der da Trainer? Oder
2: bei Kleve war er auf jeden Fall auch Trainer. Kleve, hast ja. recht. Da war man ja in der damaligen Zeit, meine ich, auch wegen der frischen Luft da, wegen der Luft, da <lacht> ja.
0: dann nach Kleve ja, gefahren, ja, ja. hoch.
2: Ne? Genau. und äh, da war glaube ich auch Peter
0: Kötzle Sch mit dabei, Schwanenburg und so, das ne? ist schön
2: ja. Ähm, ja ja
0: Markus, Peter Kötzle den könnte ich dir auch besorgen Peter Kötzle, guter Mann wir waren auch immer auf Fußballschule bei den Kessens, ihr die Kessens ja, machen? ja, sicher, klar ja, machen wir jetzt, mache ich mit meinem Sohn zusammen, mhm. das ist total klasse der macht jetzt gerade seinen äh, C-Lizenz ich so eine zähe Jugend oder was wie das Ding heißt ist ja gerade an der Sportschule, deswegen sind wir noch nicht im Urlaub. Und äh, jetzt hilft er mir mit da bei der äh, Fußballschule Kessen. Ja, die waren immer Duisburg 1900
2: waren die auf jeden ja, Fall genau. immer gewesen. Da ne? ist das
0: auch, da ist die Fußballschule.
2: Ja, ja Markus, ähm, die Hörer wissen ja nicht, aber ich glaube, wir gehen jetzt gerade schon in die vierte Stunde. <lacht> genau. genau. Mehrere Bier? Me <lacht> Na klar, <lacht> durchaus. Na, hier wieder lecker Sinalko oder du mit deinem Aquintel Classic. Ne? Ähm, ja, hat mega Spaß gemacht. Ne? Also, also waren lustige Storys dabei. Und ja, ich, alle, alle lustigen Storys haben es jetzt nicht in die Folge geschafft, aber wir können verraten, es waren einige gute dabei von den Partys. Ne? So ein paar Insider hast du ja dann doch mal rausgehauen. <lacht> ähm,
0: ja, wie hat es dir bei uns gefallen? Es war sehr angenehm und äh, ich hoffe, wenn ihr irgendwann mal äh, irgendwas einsprechen solltet, ne, äh, dass ihr das nicht so macht wie die Kollegen hier aus Duisburg. Wir haben uns schon geduzt. Ja, definitiv. <lacht> ne, also, also können wir dich jetzt
2: ähm, dann und Markus wir, nennen auf jeden Fall, ja. oder wie der Herr Schütte gesagt hat, Ossi. <lacht>
1: <lacht> war das so dein Spitzname früher,
2: ja.
0: Ossi? Ja, ja? Das, äh, zumindest ich glaube war, ja. ja.
1: Aber äh, Benny kann sich ja auch nicht beschweren mit seinem ganz Spitznamen, ne? Schütte. Schüssel, glaube ich. Schüssel? Ja,
0: ja, ja, eher
1: wie eine Schüssel.
2: Ja. ja. ja genau. Super. Aber
0: typ. Guter, typ. guter Typ. Der ja.
1: hat auch noch,
2: äh, glaube ich, einen ganz guten Körper. Also, ja, er so er wie war. wir auch. Ja, genau. Der. So ein Körper wie wir. Mein Gott. Also, Aber ich ja. habe den letzte Mal im Zentrum gesehen. Unfassbar.
1: Ja, den kannst du an einer Hand hochheben. Oh mein Gott. Nur Muskeln. Ja, wunderbar. Ja,
2: Kimi Mare. Ganz ungewohnt. Nächster Gast. Sommerpause. Ja. Nee? Endlich. Endlich haben wir es auch mal geschafft. Wir dürfen auch mal Urlaub nehmen hier bei unserem Privatvergnügen. Kick and Quatsch. Für dich geht es ja, glaube ich, ins
1: Trainingslager mit Borussia Mönchengladbach? Ne, ich selber. Ach so. Ah. Wir fahren nur in den Berge, damit ich die da beacke. Ja. Kennst du den Weg immer am Berg, der so, also wo keine Wiese mehr ist? Da renne ich immer hoch und runter. Ja? Ja, Ach, schön. ja natürlich nicht. Da wird der Grill angeschmissen und alles und... Nee, aber du willst dich ja auch für Sport von 06 zu machen, richtig fit machen. Ja, die Trainer sagen es ja nicht, aber wir steigen auf. Aber ich wurde
2: <lacht> ein bisschen stutzig, weil es wurden ja alle Neuzugänge präsentiert. Ja. Aber vom Kevin Mar war noch kein Video zu sehen.
1: Nee, da soll auch keiner was von wissen. Ach so. Das ist so <lacht> der heimliche Joker für die letzten fünf. Auf einmal steht er dann auch auf dem... Äh, Nur die Eckbälle.
2: Auf dem, äh, <lacht> auf dem Spielberichtsbogen. Lux? Ja. Boah, die haben den Lux. Ja. Nee, Kevin. Ja, Kevin, Mario, ich würde sagen, wir verabschieden uns in die ja. Sommerpause. Wir beenden die Folge in diesem Sinne.
1: Euer Kick and Quatsch Team. Bis denn.